0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Ja, wir ähm, kommen langsam zum Ende der regulären Saison und ja, wollen ein wenig Fazit ziehen und ja deswegen beschäftigen wir uns auch mit ähm, ja den Auszeichnungen. Ähm, in der vergangenen Folge haben wir die NBA Awards diskutiert, ähm, die sieben wichtigsten Kategorien letzten Freitag, äh, ja wer die Folge noch nicht gehört hat, ähm, macht das gerne und heute beschäftigen wir uns mit den all NBA Teams, also ja, wirklich ähm, ja auch eine, eine wichtige Geschichte, die 15 besten Spieler, quasi, kann man, kann man sagen, werden dann gewählt von den Medien. Und wir wollen ja das heute auch besprechen. Dazu dann auch noch die All-Defensive-Teams und die All-Rookie-Teams. Werden wir auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ja, wir, das sind einmal mehr Dominik Cesani. Hi, Dominik. Hallo, Simon. Und Sven Scherer. Hi, Sven.
2: Guten Abend, ihr beiden.
1: Mein Name ist Simon Wisser und wie gesagt, All-NBA-Teams, äh, ja in den, ja bei den, bei den Awards, da waren wir uns ja schon ziemlich einig. Wenn wir mal schauen, ich glaube heute, äh, ja, wenn wir ein bisschen mehr ähm, Diskussionspotenzial haben, hoffe ich. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir, wir steigen mal sofort ein. Ähm, ja, All-NBA. Das, das First Team, die fünf besten Spieler der regulären Saison, ist auf jeden Fall ja eine, eine große Auszeichnung. Und ja, wir wollen jetzt mal schauen, wer hat sich diese verdient. Ähm, ja, wir, wir beginnen einfach mal Stück für Stück. Also äh, im Backcourt sozusagen zwei Guards ähm, pro Team, ähm, dann auch noch drei äh, bzw. zwei Forwards und, und ein Center. Ähm, und wir machen jetzt einfach mal den Anfang mit den Guards. Äh, Ja, wen wen lasse ich äh, den Anfang machen? Dominik, fang du mal an mit äh, deinen beiden Spielern im Backcourt.
0: Ähm, Ja, also da gab es insgesamt, sage ich mal, drei Kandidaten, die wirklich für das First Team ähm, äh, auswählbar waren für mich und ich habe mich jetzt mal für... Stephen Curry und Luca Doncic entschieden, also äh, bei Curry, ja, was soll man da sagen, ähm, das Warriors-Team ist nicht wirklich gut und er macht sie einfach trotzdem noch sehr, sehr relevant, also er hat glaube ich den höchsten äh, Punkteschnitt in der Liga, er trifft weit über 40% Prozent seiner Dreier und ähm, wie man weiß, nimmt er sehr viele Dreier, die Dreier sind nicht einfach, ähm, ja, die, die Warriors wären ohne ihn wahrscheinlich eines der aller, aller schlechtesten Teams in der Liga. Er erhebt er die einfach auf ein komplett neues Niveau. Ähm, offensiv ist das teilweise wirklich eine, eine Ein-Mann-Armee. Und er hält sie ja, im Endeffekt hält er sie im Rennen um, um, um die Playoffs. Also sie sind jetzt auf Platz neun, ähm, Sie haben drei Spiele Vorsprung auf die Pelicans, die auf elf sind. Also es sieht schon sehr gut aus, dass sie zumindest in das Play-In-Turnier ähm, kommen und wenn man da einen auswählen müsste, der dafür verantwortlich ist, dann ist das einfach wirklich Curry, denn seine Mitspieler, ich sag mal, mit Ausnahme von Green, tun ihm nicht immer äh, wirklich große Gefallen, Steve Kerr auch, ähm, ja, macht manchmal auch so seine zweifelhaften Dinger, aber Curry reißt es dann wirklich teilweise Nacht für Nacht raus, also wenn er da nicht weit über 30 Punkte auflegt, dann stehen die Warriors meist auf verlorenen Posten und deshalb ist er da um, für mich der erste Spieler. Bei Doncic war es dann ein bisschen vielleicht ein bisschen enger, gerade mit einem Damon Lillard. Um, aber ich habe mich einfach für ihn entschieden, weil er wirklich um, der Spieler, bei den Mavs ist. Ohne ihn geht offensiv um, sehr wenig. Er legt auch 28,5 Punkte auf. Er trifft den Dreier besser als letztes Jahr. Er Hat ein Offensivrating von 105, was auch okay ist. Er, er, ja, er spielt im Endeffekt wirklich die Leute freier als den Pick and Roll. Meister, also ähm, ja, ich habe mich wirklich ganz knapp jetzt für ihn und nicht für in Lillard da im ersten Team entschieden, die es beide verdient hätten.
1: Ich bin ja vollkommen deiner Meinung. Letztendlich ist es ja jetzt wieder die Frage, die wir auch schon hatten bei der Wahl der All-Star-Starter. Ne? Also Curry, Doncic, Lillard, zwei von den dreien und einer geht halt ja nicht leer aus, aber schafft es in dem Fall dann auch nur ins, ins Second-Team. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ja, wir hatten alles drei Spieler, die, wo wir auch gesagt haben, beim MVP kommen sie für uns nicht in Frage, weil ähm, die äh, das Team nicht gut genug ist. Also es sind ja immer noch ähm, drei Playoff Teams beziehungsweise Teams, die um die Playoffs kämpfen. Ähm, das reicht dann bei den All-NBA Teams ähm, zumindest meiner Meinung nach auf jeden Fall schon. Ähm, da ist der Teamerfolg nicht ganz so wichtig äh, wie beim MVP-Award, aber auch schon äh, zumindest nicht unwichtig, kann man sagen. Also, ja, Curry und Doncic, die absoluten äh, Anführer ihrer Teams und deswegen für mich auch äh, verdient jetzt in, ähm, im First-Team. Sven, hast du Abweichung?
2: Ja, ich bin so nach dem Motto gegangen, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Aha. Also, bei mir sind Doncic und Lillard beide im Second-Team gelandet. Curry habe ich wie auch im First-Team, also der wurde momentan entfesselt, was er spielt, ist momentan überragend. Er hat momentan der besten Pull-Up-effektive field Goal percentage der Liga mit knapp 58 Prozent, also bei dem, was der raus hat, das ist Wahnsinn. Und mein zweiter Spieler daneben ist Chris Paul. Statistisch gesehen eigentlich nicht haltbar, also deutlich unter 20 Punkte Das haut einen nicht vom Hocker, aber momentan bin ich so, es ist mir vollkommen egal, was er in den letzten Jahren äh, gezeigt hat, wie sich Teams mit ihm entwickeln. Ähm, Also das muss ich irgendwo mal belohnen in der Hinsicht. Also sowohl die Clippers, die ja damals so ein talentiertes Team waren und mit ihm äh, zum Contender wurden, damals wurde er quasi so ein bisschen ja kleingeredet, weil halt aus den verschiedensten Gründen dann nachher der Playoff-Erfolg fehlte. Er ging nach Houston. Es waren die mit Abstand zwei besten Jahre der Houston Rockets. Die zwei, wo man hätte um den Titel mitspielen können. Letztes Jahr OKC. Sie haben fast Homecourt Advantage gehabt. Ich glaube, sie waren nachher fünfter und gleich auf äh, mit den Houston Rockets. Und er kommt dieses Jahr zum Phoenix Suns und sie spielen um Platz eins. Also mir sind die Statistiken da erstmal egal. Ähm, ich habe ihn deswegen ins erste Team gewählt. Wie gesagt, bei Doncic. wir hatten ein bisschen gesprochen. die die Harmonie, wo wir letztes Mal beim Power Ranking hatten, fehlt mir da ein bisschen. Und hier, Chris Paul ist jemand, wo man genau sieht, er macht momentan das, was dem Team gut tut. Er übernimmt, wenn es sein muss. Er hat Booker immer wieder das Heft in die Hand jetzt auch gegeben, auch in den Crunch-Time-Phasen, wo er eigentlich selber überragend ist. Wir sehen immer wieder den Schluss fand, dass Booker, sage ich mal, von ihm so das ganze, das ganze Heft bekommt. In Aiton wird, wenn er defensiv mal im Spiel überragend war, wird er auch dementsprechend gefüttert. Also ähm, er kümmert sich um seine Nebenleute, um es mal sozusagen. Zumindest so sieht das optisch aus. Äh, und deswegen habe ich gesagt, Chris Paul muss ins erste Team, auch wenn das sicher, wie gesagt, rein statistisch ganz ganz schwer haltbar ist.
1: Okay, ähm, also du siehst den Unterschied zum Beispiel zwischen Paul und Booker so groß, dass du Paul ins erste Team wählst und Booker nicht mal ins zweite ist. Woran machst du das fest?
2: Für mich ist es so, die Phoenix Suns, also der, der gesamte Spielstil dieses Jahr, ist auf Chris Paul meiner Meinung nach zugeschnitten. Sie sezieren die Gegner offensiv. Also man sieht, es ist ein ganz klar strukturiertes Spiel. Es schreit alles nach Chris Paul. Defensiv haben sie deutlich zugelegt, ähm, fängt auch, wie gesagt, mit Chris Paul an, der so ein bisschen das Kommando in der Hinsicht mitführt, der, wie ich vorher auch bei Aiton gesagt hat. Ähm, Aiton hat von Anfang an der so gesagt, er wird, er misst sich an der Defensive. Und wie gesagt, Chris Paul vergisst ihn dann irgendwo nicht. Äh, und man hat halt hier, wie gesagt, das ist ein reiner äh, subjektiver Eindruck von mir, man hat das Gefühl, er hat sein Team im Griff. Und wie gesagt, dieses Gefühl da, bei, bei Lillard hat man das natürlich auch noch. Bei Lillard ist so das Ding, er hat ist jetzt auch so ein bisschen angeschlagen, verletzungsbedingt, finde ich, ein bisschen abgesackt vom Anfang der Saison. Also wäre immer noch auf dem Niveau äh, vom von der ersten Hälfte wäre wahrscheinlich eher meine Wahl gewesen. Ähm, aber bei Dallas momentan, ich ich verstehe zum Beispiel nicht, warum das über das so nicht funktioniert. Und wie gesagt, wir hatten auch gesagt, dass dass er dass immer wieder Gerüchte gab, dass er und Christoph ist, nicht nicht sich nicht, nicht so grün sind. Und für mich ist halt einfach dieses ja, diese Leaderfähigkeit, äh, dieses ich tue meine individuelle Klasse auf das Team umsetzen, ein wichtiger Aspekt dabei. Und da sehe ich momentan Chris Paul halt einfach vor den beiden.
1: Okay. Ja, um, um das Chris Paul Plädoyer dann, äh, vielleicht können wir es jetzt schon abschließen, äh, auch 65 Spiele gemacht, ne? Also, das äh, zählt auch dazu, ne? absolut äh, verlässlich.
2: Ja, definitiv. Also, ich muss dazu sagen, bei den, also, in dem Fall ist es sicher ein winziges Plus für den Chris Paul. Ich bin bei den äh, NBA-Teams nicht ganz so hinterher, was so die Spiele angeht. Wenn jemand meines Gefühls nach in einem deutlich höheren Tier, um es mal so auszudrücken, ist, also deutlich von den Leistungen her über dem anderen ist, würde ich ihm trotzdem den Vorzug geben. Das hat halt folgende Gründe. Bei den NBA-Teams geht es halt auch um Verträge, was es bei den Awards nur bei ganz, ganz wenigen wirklich der Fall ist. Und ich finde es extrem schwierig, wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler, X, ich nehme mal Anthony Davis, den hat es getroffen in seinem letzten letzten Jahr seines Rookie-Vertrages, Da ist er weder ins All-Star-Team, das war damals auch noch ein Kriterium, noch in ein All-NBA-Team gekommen. Und das hat ihm äh, statt 30 Prozent vom vom, vom Salary-Cap hat er nur mit 25 Prozent unterschreiben können. Ähm, Und nur weil jemand länger ausfällt, finde ich das zum Beispiel extrem schwierig, äh, das zu begründen, dass jemand so viel weniger Geld für die nächsten vier oder fünf Jahre bekommen soll, weil er halt mal fünf, sechs, sieben Spiele mehr gefehlt hat. Natürlich, wenn jetzt jemand äh, ähnlich gut ist und der eine hat 60 Spiele und der andere 40, dann muss das auch irgendwo mit reinfließen. Aber nicht so in dem Maße, wie es sagen wir mal bei den Awards ist, wird das von mir halt irgendwo ge- gehandelt.
1: Ja, jetzt, wo du gerade Anthony Davis angesprochen hast, ist vielleicht auch ähm, sinnvoll, das ähm, anzubringen, vorzuschieben, ähm, damit es keine Unklarheiten gibt. Also Spieler die ja wir vielleicht in den in den Teams äh, dabei hätten aber jetzt nicht qualifiziert sind wegen zu weniger Spiele sonstiges da habe ich jetzt auf meiner Liste Kevin Durant Anthony Davis und James Harden ähm, äh, habe ich wen vergessen
0: ist das auch eure Liste ähm, ja ich habe also Durant kommt bei mir auch nicht vor der hat nur 29 Spiele das ist wirklich zu wenig Über Davis habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Das sagt auch schon vieles aus. Und bei Harden, ja, ich meine, er hat weniger Spiele, dazu das ganze Theater in Houston. Also ähm, bei mir fällt er auch insgesamt raus, aber nicht nur wegen den Spielen.
2: Also ich habe auch die drei mit drin, die tun dann meine Spielergrenze dann doch etwas zu sehr unterschreiten.
1: Ja. Gut, ähm, dann Gehen wir weiter zu den Forwards-Centern, äh, ähm, also der der Frontcourt kann man sagen. Äh, da, glaube ich, brauchen wir nach ähm, der vorherigen Folge mit dem MVP ähm, ja n- nicht groß weiter über Nikola Jukic sprechen, oder? Also den hat jeder von uns äh, gesetzt. Ähm, und Sven, wer sind deine zwei weiteren?
2: Ja, hier muss man dazu sagen, wir sind ein bisschen in die Bredouille geraten und haben deswegen, glaube ich, das etwas unterschiedlich gehandelt. Ähm, ungefähr 7 Uhr deutscher Zeit, Donnerstagabend, wenn wir die Aufnahme machen, äh, kam rein, dass einige Spieler jetzt auf doppelposition gesetzt sind. Unter anderem ist ein Beat und Jokic können auf Center und auf Forward reingenommen werden. Ähm, ich selber, obwohl ich mir die Teams dann nicht mehr so gut gefallen, habe mich jetzt mal daran gehalten, also habe diese Doppelfunktion genutzt, aus demselben Grund, wie ich gerade eben bei den Minuten argumentiert habe. Es geht hier für den einen oder anderen um Verträge und wenn es um Verträge geht, finde ich ja eigentlich grundsätzlich gut, dass die Positionen nicht da sind, auch wenn mir die Teams selber, äh, wenn, sie, wenn ich sie in der Realität so nicht zusammen, äh, also wenn ich nicht sehe, wie das irgendwo passt, äh, mir bis, sagen wir mal, nicht so gut gefallen. Aber wie gesagt, es gibt halt wichtigere Dinge. Deswegen habe ich mich neben Jokic entschieden, Embiid äh, noch mit reinzunehmen. Wie gesagt, wer Centern, wer Forward ist, spielt dann eigentlich keine Rolle. Äh, und Giannis Antetokounmpo, das sind auch meine drei Top-Kandidaten im MVP-Race gewesen. Und deswegen gab es da eigentlich gar keine Frage von meiner Seite aus.
1: Gut, ich habe das jetzt ähm, nicht so bierernst genommen, weil ja, ich stimme halt nicht drüber ab. Und äh, für mich ist es halt in dem Fall schon irgendwie auch, bedeutsam, dass das Team auch so aussieht, dass es so zusammenspielen könnte. Das könnte mit Jokic und Embiid offensiv, vielleicht würde es sogar klappen, ne? mit äh, Jokic mit seinen Passfähigkeiten. Beide können ja auch ähm, von draußen werfen, zumindest Embiid äh, aus der Mitteldistanz äh, die Saison auch sehr effizient, aber trotzdem äh, habe ich mich jetzt einfach mal dagegen entschieden, das so anzuwenden und habe jetzt all neben Janis als zweiten Vorwart halt Kawhi Leonard und da war dann für mich die Frage halt, er oder LeBron? Und ähm, ja, und da habe ich mich dann halt die die Frage gestellt, sind sind die ähm, fehlenden Spiele von LeBron so ausschlaggebend, äh, dass ich jetzt äh, Kawhi den Zuschlag geben muss und dort habe ich ähm, äh, einfach mal mich für Ja entschieden, äh, vor allem da Kawhi ja auch selber eine sehr starke Saison spielt, äh, mit 25,3 Punkten, Wurfquoten, ähm, er er legt fast ähm, 50, 40, 90 auf an Wurfquoten und ähm, 6,6 Rebounds, 5,1 Assists und auch äh, ja, was äh, seine On-Court, Off-Court-Werte angeht, dort zeigt er auch, wie wie wichtig er für die Clippers halt ist, ähm, äh, mit seinem individuellen Net-Rating, also das ist, Deswegen habe ich mich für Kobay entschieden. Und die Clippers natürlich auch weiterhin ja, eines der besten Teams im Westen, kommt noch dazu. Dominik.
0: Ja, also ähm, ich hab, ich hätte natürlich auch Embiid jetzt noch ins Team nehmen können, aber da hätte es mir wirklich auf die Schnelle das zweite und das dritte Team komplett zusammengehauen, weil das einfach ja, so einen Trickle-Down-Effekt gehabt hätte. Ähm, deshalb habe ich jetzt... Ähm, Natürlich Jokic noch, ähm, Janis dann auf einer Vorwortposition und die zweite Vorwortposition fand ich insgesamt bei allen drei Teams enorm schwierig. Oder ich sage mal, der einzig wirklich ganz klare Vorwort war für mich Janis, denn bei allen anderen Kandidaten ähm, hat entweder haben wenig Spiele gemacht, beziehungsweise waren die Spiele schon ähm, ein bisschen Kriterium, oder sie waren qualitativ dann vielleicht ein bisschen schlechter, als die, die weniger Spiele gemacht haben. Also war es immer so ein bisschen eine Abwägung, ob ich jetzt den besseren Spieler nehmen soll oder ähm, ob der belohnt werden soll, der wirklich auch auch immer verfügbar war. Ähm, ich habe mich jetzt doch auch für Kawhi Leonard entschieden. Ja, du hast eh schon alles gesagt, jetzt nicht irgendwie, weil er ähm, die glasklare Nummer eins oder ähm, ein glasklarer Kandidat war, aber er hatte doch er hat gute Statistiken, das Team ist gut und ja die 48 Spiele sind okay, also jetzt nicht irgendwie super und so weiter, aber ähm, im Vergleich zu den anderen passt bei ihm die Leistung plus die Anzahl der Spiele noch am ehesten, dass ich ihn dann ins First Team nehmen würde.
1: Okay, um, dann kommen wir zum ja zum Second Team schon, also um ja, das haben, da haben wir eigentlich den den Backord, haben wir schon gesprochen. Ähm, Dominik und ich haben ähm, wahrscheinlich oder ah nee, das das ist, wir kennen nur die den, den Backcourt von Sven, ne? Ähm ähm und Dontit und, 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 und Lillard. ja, und ähm, ich habe auch Lillard, Dominik auch und ähm, dann haben wir wahrscheinlich dann Chris Paul oder Dominik? Genau. Okay, ja, dann äh, haben wir das ja auch hat schon, sich das
0: auch erledigt, ja. das auch
1: erledigt ähm, <lacht> oder möchte einer von euch noch was sagen vielleicht zu Lillard oder so ähm, ich meine es
0: ja, eigentlich von mir aus nie klar also, Geschichte ne? Venef- genau ja also die zwei oder insgesamt die vier habe ich einfach über allen anderen gesehen
1: ja dann der Rest im zweiten Team da habe ich äh, jetzt Joel Embiid, weil ich halt ähm, ja ihn jetzt, weil ich jetzt keine zwei Center im First Team wollte, ähm, natürlich äh, ja eigentlich leistungsmäßig auf Augenhöhe mit Jokic, aber halt weniger Spiele. Wir haben das in der in der MVP ähm, im, im Award Podcast gesagt, wo es um den MVP ging. Dort hatten wir auch Jokic deswegen vor Embiid. Da habe ich jetzt gar nicht mehr so viel anzufügen ähm, und LeBron habe ich jetzt, äh, ja, der ja, da hatte ich mich ja im First Team knapp für Kawhi entschieden. LeBron jetzt im Second Team, 24 Punkte, äh, 10 Rebounds, 6 Assists, natürlich wieder absolut hervorragende Zahlen, aber ja, wirklich ähm, einige Spiele verpasst, nur 43 absolviert. Und das reicht dann für mich äh, letztendlich äh, nur für Second Team. Und als... Ähm, weiteren Spieler habe ich äh, ja, habe ich mich für Zion Williamson entschieden ähm, da könnte man sicherlich auch äh, jemand anderen nehmen ich finde einfach ja was er äh, ja wirklich für eine Entwicklung genommen hat nicht nur als Scorer 27 Punkte sondern eben halt auch als, äh, ja, als wirklich Creator als, als Playmaker ähm, wirklich kaum zu stoppen mit seiner Physis absolut, äh, ja, absolute Naturgewalt, Urgewalt, ähm, ja. Auch wenn die Pelicans ähm, natürlich ja eine schlechte, eine miese Bilanz haben, das ist so ein Störfaktor, aber auch nicht unbedingt nur an ihm äh, festzumachen, von daher meiner Meinung nach vertretbar. Äh, wie seht ihr das, Sven?
2: Also erstmal dadurch, dass ich natürlich Beat im ersten Team habe, sieht meine Centerposition ein bisschen anders aus. Äh, Rudi Gobert hat, war da für mich gar keine Frage. Der ist der drittbeste Center dieses Jahr und ist auch schon der erweiterten MVP-Diskussion, kann man nennen, zumindest so Richtung Top, Top 10, sage ich mal, vielleicht so sieben, acht, irgendwas in, der, in dem Bereich. Ähm, das war für mich einfach. Da ich äh, Beat im ersten Team hat, war Leonard als Forward eigentlich auch einfach. Ich habe weder Sion noch LeBron James im zweiten Team. James habe ich zumindest im dritten. Sion habe ich zum Beispiel komplett draußen. Okay. Grund für mich ist also sein, erstmal der Saisonstart, da hat er schon noch einiges liegen lassen. Und für mich gab es genug Kandidaten, die in Frage kommen, dass ich, dass ich ihm das, sage ich mal, leicht negativ angesetzt habe. Dann defensiv hat er auch große Schwierigkeiten noch, das muss man ganz klar sagen. Ja, und auch das ganze Teambuilding um, um ihn herum ist natürlich allein deswegen schwierig, weil er halt defensiv noch so große äh, so große Lücken hat. Äh, und von dem her, mir reicht es noch nicht, um ihn in einen der Teams zu packen dieses Jahr. Aber ich habe ihn auch unter den sagen wir fünf, sechs Snaps mit aufgelistet, die ich mir noch mal genau angeguckt habe. Für mich ist er einer, der auch Mitte des Jahres auch hier Spiele war das Problem, aber abgesehen von den Spielen, die er gefehlt hat, einen MVP Case hatte und für mich auch die Spiele, die ich gerade im Vergleich zu James noch mal ein bisschen weniger negativ gewertet hat, waren überwiegend wegen einer Covid-Erkrankung, also nicht wegen einer Verletzung, sondern wegen halt Dingen, wofür in der Pandemie man eigentlich, mal, nahezu nichts kann. Das ist Jimmy Butler. Er spielt für mich wahrscheinlich die beste reguläre Saison, ja zumindest seit den Chicago Bulls Zeiten. Die letzten Jahre hat er immer ein bisschen so durch die Saison gecruised und in den Playoffs erst angefangen äh, aufzudrehen. Das fand ich aber dieses Jahr gar nicht. Also er hatte wirklich Phasen, in denen er absolut dominant war, also denen er wirklich top war. Das war nicht über die ganze Saison, also auch hier ein bisschen Schwankungen da, äh, aber so als, als Playmaker, als Allrounder. Auch defensiv fand ich dieses Jahr deutlich stärker, wie gesagt, wie in den vergangenen Jahren. Und ähm, ja, für, für mich war er sportlich ja fast auf einem Niveau mit LeBron James, vielleicht sogar wirklich auf einem Niveau. Und wie gesagt, dann mehr Spiele und ausgefallen nur wegen Covid. Äh, da sehe ich ihn noch eine Stufe drüber in diesem Jahr.
1: Interessant, interessant. Ähm, ja, zu, zu meiner... Ähm das sind wir ja fürs äh, Third Team eigentlich schon eine Entscheidung vorweggenommen, <lacht> aber dazu später. Ähm, Dominik. Ähm, Sven, wen
0: hattest du noch neben Butler?
2: Lennart. Also der sollte ja okay. auch nicht mehr zur Diskussion ja, stehen.
0: Ja, gut, der ist bei mir ja im ersten Team, weil ich ähm, da den anderen weggelangt bin. Also bei mir ist der Center auch, wie bei Simon in Beat, eben, ähm, weil ich nicht da ähm, das ganze Team durcheinander werfen wollte, weil eben. Wenn ich ein Beat ins erste Team geschoben hätte, dann hätte es vorne und hinten nicht mehr gebracht. Das ähm, war von der Zeit her dann knapp. Ähm, ich muss sagen, ich verstehe den Case für Sion schon. Ähm, da ist bei mir auch so ein Kandidat, über den ich lange nachgedacht habe, wie ca. 27 andere Forwards. Also gerade die Position war im Second und im Third Team enorm schwierig ähm, zum Festmachen. Ich habe ähm, auch Jimmy Butler im Team ich habe eigentlich da genau die gleiche Argumentation wie Sven. Wenn er gespielt hat, war das wirklich sehr, sehr gut. Sein Dreier, ja, das lassen wir mal sein, aber den nimmt er inzwischen eh sehr, sehr selten. Aber ansonsten, ja, ist, äh, ist äh, trifft super Entscheidungen, äh, hat eine wahnsinnige offensive Effizienz und ist eben wegen Covid äh, ausgefallen. Der zweite Vorwurf bei mir im Team ist Paul George. Äh, ich mache mich ja doch relativ gern über ihn lustig, aber man muss einfach sagen, er spielt wieder eine hervorragende Regular Season, also er trifft von draußen super, In er hat einfach gerade auch als Playmaker nochmal ein bisschen einen Schritt nach vorne gemacht, er verteidigt auch wieder ordentlich jetzt, nicht mehr auf dem Niveau wie, sage ich mal, noch vor ein, zwei Jahren, aber Er ist einfach unheimlich flexibel defensiv. Du kannst ihn auf den Guard ansetzen, Du kannst ihn auch in den Post schicken gegen, gegen, ähm, sage ich mal, Forwards. Also ähm, da ist er schon gut. Und auch die Clippers stehen wieder gut da. Ähm, Deshalb ist er für mich jetzt da auch im zweiten Team. Aber ja, wie gesagt, es ist insgesamt von den ganzen Forwards her unheimlich eng. Und wer da dann schlussendlich am Schluss ähm, rausfliegt, der darf da dann auch bitter enttäuscht sein, weil er ja einen Case hätte.
1: Also ihr habt ähm, äh, Paul George bzw. Jimmy Butler im Second Team, ist das richtig?
2: Ja, also bei mir Leonard, den habt ihr im Ersten und Butler und Butler und George hat ja Dominik.
0: Genau.
1: Gut, dann, ähm, ja, das sind die beiden äh, Forwards von mir im Third Team. Dort hatte ich nämlich... (lacht) Dort äh, musste ich mich nämlich entscheiden. Kurzfristig
2: entschieden. Genau, <lacht> dort musste
1: ich mich nämlich entscheiden zwischen Paul George, ähm, ja, Julius Randall, ähm, Jimmy Butler und Jason Tatum. Und äh, ja, da habt ihr mir die Entscheidung jetzt quasi abgenommen. <lacht> Wobei es natürlich schon auch interessant wäre, äh, zu diskutieren. Also Julius Randall zum Beispiel äh, ja, ähm, oder Jason Tatum. Seht ihr die auch ähm, als Möglichkeit fürs Third Team? Also Sven, was sagst du?
2: Gut, da ich jetzt seinen nicht drin habe äh, in den Teams, sondern also er ja einer meiner Streichkandidaten war, äh, habe ich ja einen Platz mehr zu vergeben. Hm. Äh, also kurz, also George habe ich auch äh, im dritten Team. Der war eigentlich bei mir im zweiten, wie gesagt, bis um 7 Uhr. Äh, und nachdem halt Lennart dann von, vom ersten ins zweite gerutscht ist, dann ist George vom zweiten ins dritte gerutscht. Ja. Also der gehörte für mich auch zu den no brainern ähm, James kann man als Guard und als Forward äh, ansetzen. Das heißt, er wird auf jeden Fall eine der Positionen bekommen. Äh, und dann habe ich drei noch, die ich für zwei besetzen muss, mit denen ich mich echt schwer tue. Äh, und zwar habe ich die Möglichkeit, einen Randall ja reinzunehmen, äh, einen Tatum und Irvin. Und zwei dieser drei müssen rein. Und ich habe mich jetzt so im letzten Moment dazu entschieden, einen Randall rauszunehmen, obwohl ich es extrem bitter eigentlich finde, weil vom Gesamtpaket hat er es eigentlich verdient. Aber das, was für mich den Ausschlag gibt, wofür ich, also was ich für Randall stimmen würde, das sind eigentlich Spiele und Minuten. Und das habe ich einfach nicht so hoch gewertet. Weil wenn ich ein Ranking der Spieler machen würde, wären Irwin und Taton immer noch knapp vor Randall. Und äh, auch hier gerade in Tatum hat ja auch wegen Covid äh, ausgesetzt, war dann ja auch angeschlagen. Und man hat aber gesehen, in den in den letzten Spielen äh, ist er immens besser geworden. Er hat so seine gesamten Schwächen, die er hat, dass er eigentlich viel zu sehr auf den Wurf gesetzt hat und oft in den Schlussphasen so, äh, ich sag mal, einen wilden Dreier-Stepback äh, genommen hat und gar nicht versucht hat, Richtung Brett zu kommen. Das hat er in der letzten Zeit immens abgestellt. Also er ist viel Drive da, äh, er sucht auch er sucht auch das Foul, also auch dort Career-High und wie gesagt in ganz, ganz vielen Situationen ist der Stepback eigentlich der Plan B und der Drive der Plan A und deswegen halte ich ihn zum Beispiel für den besseren Spieler wie Randall und auch Kyrie Irving hat, also muss man sagen, in den letzten Jahren in der regulären Saison hat er immer wieder enttäuscht, immer wieder Höhen und Tiefen gehabt, dieses Jahr, wenn er dabei war, er hat natürlich auch einen Aussetzer gehabt aus persönlichen Gründen oder ich glaube sogar zwei hat er aber absolut überzeugt. Also er war extrem effektiv. Er hat sich ins Gesamtkonzept mit reingesetzt, wo wo er für mich so der größte Wackelkandidat war von den dreien. Und dann sehe ich eigentlich sportlich auch keinen Grund, ihn rauszunehmen. Und wie gesagt, aber auch Randall hätte es verdient. Und er ist halt mein ja mein eigentlich erster Streichkandidat, den ich den den ich eigentlich noch gern belohnt hätte, aber ich kann es nach meinen Kriterien dann nachher einfach nicht. Also ich habe George, ähm, James, Tatum und Irvin und habe, da ich den dritten Center-Position äh, mit Gobert dann doch wieder öffnen musste, noch Bam Adebayo reingenommen. Ähm, für mich standen eigentlich die Center, die drei Center-Positionen überhaupt nicht zur Debatte, wie gesagt, bis kurz davor. Äh, und von allen anderen, da halt Towns zu viel gefehlt hat äh, und auch zu große Probleme am Anfang wieder hatte reinzukommen, war eigentlich Bam Adebayo für mich die klare Wahl. Er hat sich äh, offensiv, was das Arounding angeht, immens gesteigert. Äh, mit Ranger ist er insgesamt deutlich gefährlicher geworden, zumindest so bis 16 Fuß äh, in der Hinsicht. Äh, und ist für mich einfach, sowohl defensiv gehörte zu meinen äh, Defensive play of year kandidaten zumindest im Bereich so fünfter, sechster Position, also so zu, den, zu denen, die ich so im erweiterten Kreis irgendwo hatte äh, und hat, wie gesagt, auch offensiv so mit die Führungsrolle übernommen einzige so Wermustropfen ist, man hat gesehen, dass ohne Ginny Butler ja, einfach dieser, also er hat das Team noch nicht rumreißen können. Das ist so das, weshalb ich ihn eigentlich erstmal nicht drin hatte, aber wie gesagt, ich habe ihn vor allen Zentern.
1: Ich habe natürlich jetzt Adebayo nicht, sondern Gobert im dritten Team ergibt sich von selbst. Wir sind, haben wir dort, sind ja dort anders vorgefahren. Dann Dominik, möchtest du mal dein drittes Team nennen?
0: Ja, gerne. Also um, bei mir ist da auch Gobert als Center. Ich wollte da einfach Pandoras hm. Box nicht öffnen, weil für mich war dann Adebayo ist ein, ein absolut legitimer Kandidat, den hätte ich dann wahrscheinlich auch genommen. Aber für mich gab es dann einfach die Fühle an Forwards und an Guards noch, die es ebenso verdient hätten. Und da wollte ich das nicht alles durcheinander bringen. Also Gobert auf Center. Und dann fängt der Zirkus an. Also, ähm, ähm, ich habe jetzt Zion auch nicht drin. Er hätte es natürlich aufgrund seiner gerade offensiven Leistungen absolut verdient, aber das ist mir einfach defensiv dann viel, viel zu wenig und ein bisschen den Teamerfolg muss ich doch auch ein kleines bisschen berücksichtigen. Deshalb ist er da für mich jetzt nicht drin. Der Vorteil von dem ganzen, ähm, ja, Forward, Guard, Center, Forward und so weiter, ist, dass ich wirklich LeBron dann auf Guard schieben kann. Aber ich muss auch ehrlich sagen, bei LeBron habe ich ewig lang herumgetan, ob ich ihn überhaupt reinnehmen sollte. Weil wenn er am Schluss nur 43 Spiele hat, dann hat er insgesamt 29 verpasst. Und das ist dann doch schon recht viel. Warum ich ihn dann trotzdem genommen habe, ja, erklärt sich dann schlussendlich doch ein bisschen von selbst am ähm, Das Lakers Team steht und fällt immer noch mit ihm. Selbst als Anthony Davis nicht da war, war das Team noch sehr, sehr gut und hat ähm, oben mitgespielt. Jetzt ist er da ja wochenlang ausgefallen. Dann hat man gesehen, gerade wie das Offensiv aussieht, nicht so schön. Und wenn man es mal vergleicht, da hat jetzt auch nur vier Spiele weniger als Embiid, noch fünf Spiele weniger als Leonard oder Butler. Und ähm, deshalb habe ich ihn da, habe ich ihn da noch reingenommen. der zweite Guard neben ihm ist für mich Bradley Beal. Das ähm, widerspricht vielleicht ein bisschen etwas dem, was ich jetzt vor bei Zion gesagt habe, aber ähm, ich finde schon, er muss für dieses Jahr einfach ähm, belohnt werden. Also er legt auch 31 Punkte auf. Er hat er, ja im Endeffekt steht und fällt auch wirklich ähm, die Wizards mit ihm. Also Westbrook hatte wirklich sehr sehr lange Zeit hat er miserabel gespielt. Thomas Bryant hat sich das Kreuzband gerissen und die Wizards haben sich jetzt noch oder inzwischen auf den zehnten Platz ähm, vorgekämpft, ähm, haben noch guten Anschluss auf den neunten Platz. Also mit dem play hin sieht es recht gut bei ihnen aus und es, ja, mag vielleicht, ne, mag vielleicht nicht ganz fair sein, aber ich wollte ihn jetzt doch auch für die Leistung, die er, die er dieses Jahr als teilweise One-Man-Show da in Washington erbringt, noch belohnen. Und dann sind die anderen beiden Forwards sind für mich Jason Tatum und ähm, Julius Randle habe ich da reingenommen. Also, ähm, ich glaube eben. Gut, seiner. Wer- <lacht> ja, nee, ich, ich muss ehrlich sagen, Sven hat es auch vorher schon gesagt, es gibt so viele, die es verdient hätten. Ein, ein, ein äh, Jalen Brown hätte es verdient gehabt, ein eben ein, ein, äh, ein Booker hätte es verdient gehabt, Zion hätte es verdient gehabt. Aber ähm, ja, zu Tatum hat Sven vorher schon alles gesagt, da hat sich das glaube ich eh erledigt und ähm, ja, bei Randall, ich möchte ihn einfach auch für dieses für diese Saison belohnen, denn ähm, die Nick stehen viel besser da, als man es erwarten durfte. Er spielt wirklich eine herausragende Saison. Ähm, offensiv hat er so einen Sprung gemacht. Das haben wir eh im, im Most Improved Player Pod schon angesprochen. Ähm, er defensiv ist er viel, viel besser geworden, als man es von früher wusste, und deshalb wollte ich ihn da mal dafür belohnen. Und deshalb ist er jetzt noch mein letzter Vorwort im dritten Team.
1: Ja, also du ähm, hast ja ähm, habe ich das richtig verstanden, LeBron als Go- als Guard einsortiert?
0: Genau, ja, also ich habe LeBron und Beal als Guard und ja. dann Tatum und Randall auf den Forwards und natürlich Gobert als Center.
1: Ja, ich bin ich bin dort äh, ja, ich bin dort anders vorgegangen, deswegen habe ich jetzt noch einen Guard Spot mehr übrig gehabt. Trotzdem viel mehr ähm die Auswahl sehr, sehr schwer, weil ich hatte dort eigentlich dann noch fünf Kandidaten übrig. Das waren ähm, Carrie Irving, den den Sven äh, drin hat, dann auch noch ähm, Bradley Beal, den du dabei hast, Dominik, und dazu dann auch noch ähm, Devin Booker, Donovan Mitchell und Ben Simmons. Ich habe jetzt äh, Mitchell, da fiel es mir eigentlich am leichtesten, ihn rauszulassen, weil ähm, klar, er ist bei den Jazz ähm, absolut ja, offensiv absolut der wichtigste Spieler halt, ähm, kann sich den eigenen Wurf kreieren, macht auch 26 Punkte, aber irgendwie dann, dann stören mich dort irgendwie seine erweiterten Statistiken zum Beispiel. Also wenn wenn die Jazz zum Beispiel statistisch gesehen ohne ihn auf dem Feld besser spielen als mit ihm, ich weiß nicht, das, das könnte irgendwie ein, ähm, ja, nur ein Zufall sein, aber irgendwie... Rotation. Ja, klar, aber... Ähm.
2: Die Jazz spielen viel mit äh, Gobert und Conley und äh, Mitchell wird quasi gegen die zwei gesteckert. Ja. Und äh, da Gobert, sagen wir mal, der wichtigste Spieler bei den Jazz irgendwo ist und immense On-Off-Werte irgendwo hat, äh, und Conley war, glaube ich, am Anfang der Saison, ich weiß gar nicht, wo es jetzt steht, aber war der am Anfang der Saison der On-Off-König in der Hinsicht. Und das lag aber viel an der Rotation. Also ich habe Mitchell auch ähm, mit Booker und sowas und Biel als so einen der engsten Streichkandidaten, äh, aber nicht wegen jetzt dem Plus Minus, sondern weil ich halt die einfach anderen einen Tick besser finde, weil das würde ich ihm jetzt nicht negativ ausleben.
1: Ja, ja, das ist halt äh, so ein Ding, ähm, ließ sich halt trotzdem immer komisch, wenn man dann so ein Stat sieht, aber Kontext ist halt ist halt wichtig. Ähm, ja, bei Cary Irving, ja, den wollte ich eigentlich auch reinnehmen, weil ich es einfach total komisch finde, zum Beispiel von den Netz keinen einzigen drin zu haben. Das stört mich schon, Deswegen äh, habe ich ihn jetzt dabei, ähm, statt zum Beispiel Trey Young, der ja offensiv oder oder Trey Young und Bradley Beal ja offensiv ähnlich abliefern. Und ich wollte aber ähm, ja als so eine kleine Besonderheit dann noch Ben Simmons in mein Team einbauen, weil er einfach defensiv dermals dermaßen herausragt äh, unter all diesen Guards. ähm, Ja, ist für mich einfach auch auch ein wichtiger Teil des Spiels die Defense. Und der trägt ja in der Offense äh, auch extrem viel bei ähm, als, als Spielmacher, als Aufbauspieler. Ähm, wie viele Assists Assist hat er? Ich schaue gerade nach. Äh, was sind es? 6,8. Ist auch auf jeden Fall auch ein starker Wert. Also ja, habe ich ihn jetzt genommen.
2: Also ich muss sagen, äh, Ben Simmons habe ich dieses Jahr überhaupt nicht mit einbezogen, Mich hat eine Sache bei ihm eigentlich enttäuscht. Also Über Defense braucht man nicht drüber reden. Da kommen wir nachher wahrscheinlich bei den Defensive-Teams auch noch mal genauer hin. Bis zum All-Star-Break fand ich ihn eigentlich richtig gut. Und als Embiid ausgefallen ist, habe ich eigentlich gedacht, so, und jetzt wird Ben Simmons eine Schippe drauflegen. So was haben wir gesehen in dem ersten Jahr, wo die Playoffs gekommen sind. Das war 17, 18, glaube ich. Ähm, da ist ja ein Beat äh, nach, äh, nach dem Zusammenstoß, mit, also wo er mit dem Kopf gegen Fulz ge, äh, gerattert ist, äh, über die letzten Spiele der Saison ausgefallen. Und da haben die 76ers äh, in, weiß ich, 15 Spiele oder sowas in Folge gewonnen. Gegen leichten Spielplan, muss man natürlich auch sagen, damals. Ähm, mit einem unglaublichen Net-Rating. Er hat dann dem Spiel einen Stempel aufgedrückt. Das heißt, dass das Team ist viel gelaufen, hat zu seinem Spielstil mitgemacht. Und das habe ich mir eigentlich auch erhofft dass das so ein bisschen, dass er da ein bisschen entfesselt wird, auch offensiv. Und er hat da seine absolut schwächste Phase gehabt. Ist erst jetzt in den letzten Spielen langsam wieder zurückgekommen. Das, keine Ahnung, was da los war. Aber das hat mich zum Beispiel schon enttäuscht, dass ich ihn eigentlich gar nicht so in einem Tier hatte, mit, wie gesagt, meinen Streichkandidaten auf, auf Guard, was halt auch Biel, ähm, äh, Bukab, Mitchell und Brown irgendwo war. Also, da habe ich schon eigentlich eine, ja, ich fand ihn eher enttäuschend in diesem Jahr. Und wie gesagt, gerade in dieser Phase.
1: Ja, ja, gut. Ähm, wie gesagt, ich habe hab mir da auch schwer getan. Brown hatte ich ja nicht mal genannt. Der war ja auch noch als aufverdient gehabt. Boah, der ja, bei 15 Spielern äh, ist auch eigentlich echt nicht fair, weil äh, es gibt so viele Spieler, nee. die
0: ja, so
2: also,
1: viel Talent äh, in der Liga, das ist krass.
2: Wir brauchen genau, ein viertes Team und dann gibt es immer <lacht> noch fünf, die dieses ja, ich. Ich,
0: ich meine, nicht, dass ich sie jetzt reingewählt hätte, aber Chris
2: Middleton, gar
0: nicht erwähnt worden, True Holiday, gar nicht erwähnt worden, Mike Conley, auch nicht erwähnt worden, nicht, dass ich die jetzt reinwählen würde, aber ähm, keine Ahnung, die, die würden wahrscheinlich nicht mal bei einem vierten Team reinkommen, wenn man jetzt sieht, wenn wir alles bei den ersten drei Teams schon streichen mussten und die spielen ja selbst eine, eine sehr, sehr gute Saison, also von dem her ja, das Talentlevel in der Liga derzeit ist enorm.
2: Und gerade da wir ja von Anfang gesagt haben, wir haben drei komplette Streichkandidaten, die eigentlich, ja. also äh, KD Harden und äh, Anthony Davis in Normalform wären eigentlich locker. Die sind gewesen. immer
0: drin, in den, ja genau, die sind normalerweise immer Fixkandidaten für die drei Teams. Also von denen. Aber gut, dass Sie mir das angesprochen hat, ich habe ich hab echt gar keinen von den Netz, das ist schon ein bisschen peinlich.
1: Hm. Ja, sollte man schon haben, ne? Aber äh, wie gesagt, ich hätte auch Irving ausnehmen können und stattdessen Booker. Ich habe es jetzt. Ja, das kann...
0: Ja, ja bei, bei mir ist da halt einfach nicht drin, weil ich LeBron dann auf die Gar-Position schieben konnte. Ähm, sonst wäre er halt neben Beal dann drin gewesen und dann hätte ich einen von Randall Tate oder LeBron rauswerfen. Müssen. Ich meine so, ja.
1: Kyrie ist ja auch nicht über, allen Zwe- über alle Zweifel erhaben. Er hat sich ja auch seine Auszeiten genommen, wo er aus persönlichen Gründen gefehlt hat. Äh, ab und zu mal f- verletzungsbedingt raus gewesen. Aber wie, ja, ich habe ihn jetzt halt, wie gesagt, nur weil es mir komisch vorkam, keinen Spieler von der Netz zu haben. Also,
0: ja, und er spielt ja wirklich eine, eine herausragende Saison. Also das auf jeden Fall. Ja. würde ich vielleicht ihn dann schon, ja, ist schon sehr eng bei mir zwischen ihm und dann einem Bradley Beal oder so. Also, ja. Ich glaube, da macht man wenig dann falsch, wenn man KOI beinimmt.
1: Ja, also ich kann jetzt keinem Zuschauer verübeln, der ein bisschen die Orientierung verloren hat. Deswegen habe ich mich an einer kleinen Zusammenfassung versucht und ich denke, dass ich alles alle zusammen habe. Also wir haben jetzt zwar teilweise Unterschiede, ähm, aber wir haben doch immerhin elf Spieler, ähm, die wir alle drin haben in irgendeinem der Teams. Das sind bei den Guard-Positionen Curry, Lillard, Doncic und Chris Paul und dann die Forwards, äh, Kawhi, Paul George, Janis, ähm, Butler und LeBron und die Center, Embiid und Gobert. Also, das sind für uns auf jeden Fall ganz klar elf der fünf besten Spieler gewesen. Und ja, dann noch ein paar Abweichungen, ähm, aber ist ja auch ähm, gut so. Ne? Ähm, ja, dann, äh, Fahren wir fort, denke ich, mit, den All-Defensive, mit dem All-Defensive Team. Ne? Davon gibt es ja zwei und auch dort unterteilt in ähm, Backcourt und Frontcourt. Ist das richtig? Beziehungsweise Guards ja, also und Forward. Center,
2: Forward, Guard. Wobei wieder gerade im Beat äh, darf zum Beispiel als Forward gewertet werden. Während zum Beispiel jemand wie ein Goubert oder ein Turner oder ein Capella ähm, soweit ich jetzt gelesen habe nur Center sind hm. genau ja
1: okay ähm, Dominik wen hast du so alles drin in deiner ersten
0: ähm, ich muss sagen ich hatte einfach ein grundsätzliches Problem selbst mit meiner Auswahl also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel im ersten Team drei von Philadelphia drin und da fühle ich mich eigentlich gar nicht wohl denn ähm, sie haben zwar die drittbeste Defense aber ähm, Utah und die Lakers haben eine bessere Defense, aber von denen sind weit weniger drin. Aber ja, egal. Also um, im First Team habe ich auf Center ganz klar um, meinen Defense Player of the Year, Rudy Gobert. Ich glaube, da muss man auch sehr, sehr wenig dazu sagen. Um, dank dessen, dass man Embiid auch als Forward listen kann, habe ich ihn jetzt da als Forward reingeschoben. Sonst wäre er bei mir im zweiten Team gewesen. Ähm, neben ihm auf den position habe ich Draymond Green genommen. Ähm, das war bei mir recht eng mit Janis, aber ähm, ich habe mich einfach für Green entschieden, denn ähm, die Warriors haben laut cleaning gelesen, die fünf beste Defense ähm, der NBA und er ist für mich einfach so ein bisschen das defensive Äquivalent zu Steph Curry in der Offense. Also ähm, Draymond regelt da in der Defense unheimlich viel. Sie haben jetzt ja auch defensiv nicht den aller, aller talentiertesten Kader ein Basemore macht das gut ein Ubreak kann das theoretisch Curry ähm, strengt sich auch an aber das ist jetzt rein von von den athletischen Fähigkeiten her jetzt kein Team wo ich sagen würde wie Milwaukee zum Beispiel die bringen defensiv unheimlich viel mit und dass sie dann trotzdem defensiv eine, eine ziemlich gute ähm, ziemlich gutes Team stellen ist einfach für mich ähm, ja ist Draymond Green der Hauptverantwortliche man sieht einfach wieder, wie gut er ist. Er kann auch alle fünf Positionen verteidigen. Er ist einfach mental unheimlich gut. Also er liest das Spiel so überragend. Und deshalb habe ich ihn da jetzt auf den zweiten spot geschoben. Und dann auf den Guard-Position habe ich die beiden Philadelphia-Jungs, Ben Simmons, da haben wir auch schon viel gesagt, und Mattis Taibull. Und ähm, da das Einzige, was mir bei ihm so ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist die Minutenanzahl er hat, nur so... 20 Minuten pro Spiel, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie so toll, aber seine Statistiken sind unheimlich gut, ähm, sowohl die normalen als auch die ähm, Advanced Stats und was man immer wieder liest, gerade bei den Philadelphia-Fans ist, dass die sogar Table besser finden als Simmons dieses Jahr und ähm, ich sehe jetzt natürlich nicht jedes ähm, Philadelphia-Spiel, aber wenn das wirklich so viele sagen, dann wird da schon was dran sein und deshalb ist er für mich jetzt auch vom, vom zweiten ins erste Team insgesamt gewandert, weil er das wirklich unheimlich gut macht in der Defense
1: Ja, die Spielzeit hätte ähm, mich jetzt auch ein bisschen gestört bei Theibel, deswegen genau, habe ich sie einfach ja. mal Drew Holiday genannt ähm, Ja äh, Das ist aber auch wirklich die einzige Abweichung Ansonsten ja, gehe ich da absolut konform ähm, Sven, dann, äh, dein ja. First Team in der also bei mir
2: sitzt auch äh, Gobert im Beat. Gut, ich habe Janis statt, statt Draymond Green. Den habe ich im zweiten Team. Äh, das war für mich auch, aber auch eine ganz enge Entscheidung. Was mich äh, vielleicht ein bisschen gewundert hat, also erstmal positiv für Draymond. Er ist dieses Jahr äh, am Ring, also 0 bis 6 Fuß, der beste Ringbeschützer der Liga. Also kein, äh, kein Spieler lässt weniger Prozente zu, Wie er, zwar sind das nur knapp über vier Versuche, die die Gegner dort nehmen. Beim Goubert sind es zum Beispiel eher neun, beim Capella zehn. Aber er liegt da mit 47 Prozent, was er zulässt, so rund zwei Prozentpunkte zum Beispiel besser wie Goubert. Was mich dafür andersrum wundert, ist die On-Off-Statistik. In den letzten Jahren war die Defense so viel besser mit ihm auf dem Feld wie dieses Jahr. Ich, ich vermute halt, dass da Wiseman die Personalien ein bisschen äh, mit reinspielt, weil die Warriors sind, also er hat ja am Anfang viel mit Wiseman gespielt äh, und in den letzten Spielen äh, wird er ja mehr auch als Center irgendwo eingesetzt. Also das will ich mir auch nicht zu negativ mithalten, aber das war für mich so der, ich weiß es nicht. Also ich habe dann Janis irgendwo Benefit of the Doubt gegeben. Man muss natürlich auch ganz offen und ehrlich sagen, die Defense ist so für uns mit das am schwersten zu bewertende, weil Ich sehe zwar von sehr, sehr vielen Teams, eigentlich von allen Teams immer ein bisschen was, aber ich sehe jetzt sicher von keinem Team 30 Spiele oder sowas am Stück. Und eigentlich müsste man das, deswegen muss man natürlich so ein bisschen hier und da hören, so wie Dominik es ja auch gesagt hat, bei Cybul, wer was von wem hält. Und das ist eine ganz, ganz knappe Geschichte. Ben Simmons war für mich ein ganz klarer Kandidat. Und ich habe auch Schuh Holiday für mich ist halt auch bei Cybul, ich habe ihn zum Beispiel ganz rausgelassen, auch wenn ich das aus Philadelphia-Seite auch gelesen habe, aber 20 Minuten und offensiv eine usage Rate von unter 10, da ist halt meine Schwierigkeit, so mein Gefühl, er kann sich halt nur oder fast nur auf die Defensive konzentrieren. Wenn ich da Spieler, die ich so ähnlich irgendwo sehe, dann nehme ich die einfach lieber, weil ich einfach sage, okay, die müssen nicht nur 20 Minuten Vollgas geben, Nee, die spielen teilweise 30, plus sie sind auf einem anderen Ende auch noch irgendwo gefordert. Und das muss ich irgendwo zumindest so ein bisschen bewerten. Deswegen habe ich ja. ihn zum Beispiel rausgelassen. Also der das ist so. Genau. Aber wie gesagt, also nach allem, was ich gesehen und gelesen habe, ist er rein von dem, was er gezeigt hat, definitiv ein verdienter Kandidaten einem der Teams. Ja. Also nochmal zusammengefasst, ich habe Gobert, Embiid, Janis. Holiday und äh, Ben Simmons in meinem ersten Team.
0: Ich sage mal, bei Thibault ist es so ein bisschen wie bei Robertson früher. jetzt ähm, Vielleicht bei Thibault sogar noch ein bisschen ausgeprägter, aber ja offensiv halt nichts zu tun oder wie bei Tony Allen früher. Dafür dann 100% Defensive und bei Draymond, du hast es gesagt, das ist mir eben auch aufgefallen mit den On-Off-Stats, ähm, was ich ihm ähm, aber positiv als Janis einfach ein bisschen auslegen würde, ist Janis hat einfach gerade defensiv viel, viel bessere Mitspieler. Also ähm, bei den Warriors gibt es halt keinen Chris Middleton oder einen True Holiday. Deshalb habe ich mich da dann ja schlussendlich für Draymond entschieden und nicht für Janis im ersten Team.
2: Ja, da hast du recht. Natürlich muss man bei Milwaukee aber auch sagen, die haben ja am Anfang des Jahres viel experimentiert. Das stimmt, ja. Ja, also auch hier gibt es Dinge, auch hier hat es, sagen wir mal, seinen Grund, warum zum Beispiel Milwaukee gar nicht so äh, defensiv dominant war, wie in den letzten Jahren irgendwo. Und das, was sie halt experimenti- experimentiert haben, das haben wir auch gefordert. Also es ist jetzt keine äh, Sache gewesen, wo man sagen kann, um Gottes Willen, was machen die da? Die Spieler haben, äh, taugen nichts. Wir wollten es ja eigentlich ganz genauso haben. Ne? Das, aber wie gesagt, also äh, Traymond Green gehört für mich, wenn er will, wenn er Bock hat und äh, sich äh, und äh, ja im Endeffekt auch in der richtigen Position spielt, das ist ja eigentlich bei ihm Small Bowl Center, äh, ist für mich einer der besten Verteidiger der Liga. Deswegen kann ich da eigentlich nicht viel gegen sagen. Es war einfach, ja, Bauchgefühl hat mir jetzt für dieses Jahr Janis gesagt.
1: Und dein, Zwe- und dein Second Team, Sven?
2: Also neben Traymond habe ich Cry äh, Leonard äh, noch mit drin, die Defense der Clippers war zwar über dieses Jahr relativ schwach, aber wenn so die, ja, wenn Lennart und George und sowas draufstanden, äh, dann sah das ganz anders aus. Also ich fand ihn da immer noch sehr, sehr gut. Ähm, Capella ist für mich auch eine relativ einfache Wahl auf Center gewesen, weil halt in Miles Turner so viel gefehlt hat. Sonst wäre das zwischen den zwei recht eng geworden. Ähm, wir haben ja auch ein bisschen beim Defensive Player of the Year äh, drüber gesprochen, wie Capella so die Defense der Hawks äh, pusht. Und auf Guard habe ich mich entschieden für Jimmy Butler und Marco Smart. Ähm, Butler, wie gesagt, fand ich dieses Jahr deutlich besser wie im letzten Jahr, was das anging. Bei, selbst bei Smart habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil ah, er hat auch immer ein bisschen gefehlt. Ähm, ich fand ihn auch am Anfang des Jahres nicht so fit. Also da war er nicht ganz so mit drin. Äh, und deswegen, ich hätte zum Beispiel Dejean ähm, de, Jean de Maury noch so als Ersatz mit drin. Zwischen den zwei habe ich halt wirklich geschwankt. Aber ich sag mal, wenn's, wenn ich schwank, nehme ich den, den ich für den besseren Verteidiger halte und das ist dann noch Marco Smart.
1: So, dann noch Dominik, dein Team, bevor ich meins ja. ausschaue. Also,
0: also ähm, ich habe auf der center auch Capella genommen. Ähm, der war für mich auch ein Fixstarter einfach. Dann Janis natürlich, wenn er nicht im First-Team ist, ich habe dann Jimmy Butler noch als Forward reingenommen, darf man ja, und dann habe ich auf der einen Garposition noch True Holiday, da hat man auch schon alles gesagt, und ja, ich glaube für die zweite Garposition werde ich jetzt ein bisschen Hate bekommen, da habe ich Alex Caruso genommen, das ist auch wieder ein bisschen, sage ich mal, ein Homer-Pick, aber er ist in den ganzen Advanced-Stats unheimlich gut, also er ist bei... In, äh, bei den von 538 ist er einer der aller, allerbesten Gardsverteidiger, wenn ich glaube sogar der beste bei ähm, beim Basketball-Index auch. Ähm, er zieht die Defense, oder er ist unheimlich gut, also wenn man da seine On-Off-Statistiken sieht, da ist auch da sind die Lakers mit ihm auf dem Feld viel, viel besser als ohne ihn und wenn man dann noch ähm, beobachtet, klar, er ist jetzt nicht immer der Hauptgrund für die gute Defense, das muss man auch dazu sagen, aber die Leckerstellen, trotz den ganzen Verletzungen von AD, von von LeBron, von der wenigen Spielzeit, von einem Mark Gasol, ein kind tevis colwell pope war verletzt, ein Schröder war verletzt, stellen sie trotzdem noch die zwei beste Defense. Und da ja, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man wirklich trotz so einem... Ähm, mal, Rumpfkader dann teilweise immer noch die zwei beste Defense spielt und in den ganzen Spiel ohne LeBron dann wirklich im Spiel war, weil man eben eine gute Defense spielte. Um, und da gra- gerade Cruz auf der kleineren Position einer oder wenn nicht sogar der Hauptgrund war, um, habe ich ihn da jetzt mal reingenommen, weil er, er ist Offball gut, ah, er ist on ball gut, er ist Offball noch viel, viel besser. Also er ist gerade bei den ganzen Hustle-Plays unheimlich gut. Und deshalb musste ich da dann auch Leute wie Murray, der ist absolut verdient hätte oder auch einen äh, Marcus Smart rauslassen. Ähm, Lennart habe ich nicht genommen, weil ich fand schon, dass er defensiv im Vergleich zu früheren Jahren dann nachgelassen hat und da fand ich gerade auf den Forward-Positionen dann schon ein bis zwei Leute ein bisschen besser.
1: Ja, dann haue ich noch meine fünf raus. Ähm, ich habe halt äh, Butler, Thibel, Kawhi, Janis und Adebayo. Wir ähm, ja, sind jetzt zwei Hitspieler. Miami laut NBA-Stats auch eigentlich nur das achtbeste Defensiv-Rating. Naja, whatever. Ähm, Ist jetzt auch nicht äh, (lacht) so mega entscheidend, äh, das äh, zweite All-Defensive-Team. Ja, die. Sven, willst du noch was? äh? Ja, vielleicht
2: noch ähm, einen, den ich noch erwähnen will, den ich aufgrund der Spiele nicht reinnehmen konnte. Äh, Also für mich hätte er einen sicheren Platz gehabt mit in der entsprechenden Anzahl Larry Nance Jr. Der hat aber bis jetzt nur 35 Spiele gemacht. Also das ist dann doch zu tief. Anfang des Jahres waren die Cavs teilweise mal so ja, mal unter den Top 3, je nachdem, welche Seite man genommen hat, sogar auf Platz 1. Und für mich war er so der Hauptgrund. Er hat äh, alle drei großen Positionen, also Frontcourt-Positionen, finde ich hervorragend verteidigt. Ähm, also Von die Smallball-Center bis auch wirklich zu den, zu den Dreier- äh, und ich war immer wieder, habe ich seinen Vertrag kritisiert, habe ich ihn kritisiert, aber defensiv, wie gesagt, habe ich dann viel über ihn gehört, habe mir dann auch öfters mal angeschaut und da fand ich ihn absolut äh, super stark, aber er spielt halt jetzt schon seit Wochen nicht mehr und deswegen kann ich ihn nicht mit reinnehmen.
1: Ja, es ist auch äh, erstaunlich, dass Larry Nance noch in Cleveland ist, ne? weil eigentlich war er auch einer, hat man gedacht, einer der begehrtesten trade Äh Kandidaten, aber ist nichts passiert, ne? Naja. Ähm, dann gehen wir weiter zu den zum All Rookie Team, beziehungsweise dem First Team und dem Second Team. Äh, Wird eben begonnen. Äh, Dominic Du ähm, ja, Sven, dein dein First Team. Ich meine, wir beide sind ja die Rookie-Experten hier, ne? Wir haben ja eine ganze <lacht> Folge nur über Rookies gesprochen.
2: Genau, genau Also, die Besonderheit bei den Rookies ist ja, da gibt es keine Position. Das heißt, äh, da sind wirklich die fünf besten Rookies. Äh, die Top drei hatten wir auch bei der Awardshow ja äh, hinreichend angesprochen. Also, Ball, Halliburton, Edwards, egal wer welche Reihenfolge hat, äh, die sind, glaube ich, bei uns allen drei gesetzt, würde ich mal vermuten. Ich habe mich entschieden, dann noch äh, auf vier für Emmanuel Quickly. Er, wie gesagt, hat nicht so viele Minuten, also spielt keine 20 Minuten äh, pro Spiel, aber dafür, also wirklich ein Superscorer, bringt die Gefahr von außen, hat einen guten Drive, ähm, auch ein super Floater stoppt dann ab äh, und kommt dementsprechend auch trotz, sage ich mal, mangelnder Athletik am Ring äh, an die Linie, weil halt, weil halt Leute ja ihn dann, dann faulen quasi, wenn er zum Floater irgendwo mitgeht ähm, und er spielt schon eine wichtige Rolle in einem wirklich guten Team dieses Jahr. Anfang der Saison teilweise noch ein bisschen stärker, zuletzt immer mal sehr, sehr schwankend. Aber er reicht mir, um so mein vierter Kandidat zu sein. Und dann habe ich noch Sedic Bay von den Detroit Pistons. Ja, kann beide forward positionen spielen. Ist halt vor allem jemand, der ein immenses Dreiervolumen hat. Also sehr, sehr viel seiner Würfe kommen halt von draußen. Aber ich finde ihn auch einen recht soliden Allrounder. Und er hat für mich so, ja, die Position 5 da noch verdient dieses Jahr.
1: Okay, mir ist jetzt gerade eingefallen, äh, ich habe jetzt gerade Sven und mich als Rookie-Experten benannt, aber Dominik, du hast ja früher bei uns äh, mal diese Rookie-Serie geschrieben, ne? Siehst du das jetzt als äh, (lacht) Affront? Oder, nee, äh,
0: also nee, <lacht> wirklich nicht. Also nur schon alleine, weil ihr letztes Mal die Rookie Folge aufgenommen habt, habt ihr wahrscheinlich noch bewusster darauf geachtet als ich dieses Jahr. Also ja, da muss ich, das nehme ich natürlich überhaupt nicht als auch auf. Okay, um, da bin ich aber erleichtert. <lacht>
1: <lacht> ja, aber hau um, deine deine erste fünf raus.
0: Okay, ja, also ich habe eigentlich auch meine die Paul, Halliburton, Edwards, die sind ja sowieso klar. Quickly habe ich auch genommen. Und dann, ja, auf der fünften Position wurde es dann, sage ich mal, ein bisschen schwerer. Da habe ich jetzt kommt der Vorname, Jay Sean Tate genommen. Der Vorname macht mich einfach fertig. Ähm, ist äh, der Rookie von den Rockets. Er ist zwar natürlich schon, ja, Rookie ist ein bisschen unfair. Er ist halt einfach schon 25. Da hat er von Haus aus einfach einen Vorteil gegenüber den 19, 20, 21-Jährigen. Aber er spielt doch auch in in dem Rumpfteam eine recht solide Saison. Also er hat auch elf Punkte. Er, er trifft in Ringe gut. Er hat ein gutes Offensivrating. Er ist defensiv auch nicht so schlecht. Und ja, er hat auch 65 Spiele gemacht. Er reist knapp 30 Minuten ab. Und ich muss ehrlich sagen, so die fünfte Position war, ja, ein bisschen kritisch für mich. Da waren wirklich die anderen vier waren, ja, wesentlich deutlicher.
1: Ja, also Ball, Harry Burton, Edwards und Quigley waren jetzt so meine ganz klaren Top 4 und ich habe dann einfach, äh, ja, einfach aus Ideenlosigkeit äh, jetzt nochmal äh, Patrick Williams genommen, weil ich den davor schon, äh, schon im März drin hatte. Deswegen, ja, ähm, sicher bin ich mir nicht, aber dann bleibe ich mir mal wenigstens konsequent. Ähm, gut, äh, Dominik, dann deine zweite 5.
0: Um, ja, also da habe ich um, Sadiq Baden hat Sven schon erwähnt. Das war eigentlich der andere Kandidat zu Tate. Dann habe ich noch uh, Bain, Koro uh, und Isaiah Stewart. Das sind dann eins, zwei, drei, das sind dann vier. Und ja, der fünfte Kandidat, das war dann auch so. Da hatte ich zuerst eben um, noch um, James James Wiseman drin, weil ich zuerst auch dachte, um, wir müssen... Da muss es einen Center geben, deshalb habe ich dann Stuart, als ich das rauskomme, Stuart vom ersten, das zweite Team genommen. Und dann würde ich ja, gute Frage, beim zweiten Team vielleicht auch, ja, Richtung Patrick Williams gehen. Aber da muss ich ehrlich dazu sagen, beim fünften Namen jetzt, weil ich das schnell, schnell noch umtun musste, ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wenn ich da reinnehmen sollte. Da kennt sich Sven dann wahrscheinlich ein bisschen besser aus.
1: Wie sieht es aus mit Cole Anthony?
0: Ja ja, genau, das ist dann zum Beispiel der der andere fünfte Kandidat. Eben, das war halt auch ein Guard, oder? Und da sind dann bei mir einfach ein ein Bane, ähm, ist bei mir dann zuvor gekommen. Und Okoro hatte ich auch als Guard drin, weil den konnte man als Guard oder als Vorwort nehmen. Ähm, Aber im Nachhinein ist es dann komplett egal, wenn es ja da keine Positionsbezeichnungen gibt, dann würde ich ja, dann denke ich, dass Cole Anthony wirklich ein guter Name ist. Gerade die letzten Wochen hat er wirklich sehr, sehr gut gespielt.
1: Ja, dann sind wir auch d'accord und jetzt fehlt noch Sven, dein dein Part, den Abschluss. Ja, also
2: äh, Tate äh, hab ich zum Beispiel, war für mich der sicherste Kandidat. Er war auch so meine Nummer 6. Also ich habe ähnlich wie Dominik zwischen Bay und Tate äh, überlegt. Ich habe Patrick Williams auch drin. Den hatten wir auch schon besprochen in unserem Rookie-Ranking. ist noch nicht so, der Playmaking gefällt mir noch nicht, aber so die Ansätze als Scorer finde ich ganz in Ordnung. Ähm, Isaiah Stewart, der hat mich wirklich zuletzt extrem überzeugt. Also ich finde ihn defensiv extrem mobil. Äh, er ist ein Kämpfer äh, am Brett, was, was Rebounding und alles angeht. Und auch sonst ein defensiv äh, finde ich ihn sehr, sehr stark. Äh, und hat auch mal wirklich ein paar Ausreißer gehabt, die sich haben sehen lassen. Ähm, dann habe ich Destin Bain, der halt als Schütze, finde ich, extrem wichtig ist, eine ganz, ganz große Rolle in einem potenziellen Playoff Teams mit Memphis. Spielt die ja gerade halt so um Platz 8 äh, kämpfen. Und der, der sich jetzt in den letzten Tagen noch reingespielt hat und äh, jemanden wie Cole Anthony oder äh, Isaac Okoro äh, und wer da alles noch verdient hätte, verdrängt hat, ist Facundo Campazzo. Ähm, ich finde, er hat so, er hat Anfang der Saison immer mal wieder so aufblitzen lassen, was er äh, was er kann. Und man merkt halt, wie erfahren er irgendwo ist. Das dass, ist er halt den anderen Rookies äh, irgendwo voraus. Ähm, und jetzt zuletzt äh, ohne Murray hat er schon einige Spiele gehabt, äh, ja in denen er mal richtig aufblitzen hat lassen, was, was er irgendwo kann und was mal richtig gezeigt hat. Und das ist natürlich ein bisschen unfair, weil ich glaube, das, das können die Rookies irgendwo nicht leisten. Aber so vom Gesamtimpact würde ich ihn zum Beispiel vor äh, einigen der anderen sehen, äh, die ich mit drin habe. Zum Beispiel auch so für mich so ein Wackelkandidat waren Chuma Okike von, von den Orlando Magic, der auch äh, nach dem Trade äh, einige Ansätze gezeigt hat. Äh, aber ich finde halt Campazzo insgesamt noch besser. Und wie gesagt, auch er spielt halt für die Denver Nuggets ein Team, was ja um Platz drei äh, der Western Conference kämpft und hat jetzt halt mittlerweile richtig Minuten abbekommen.
1: Ja, damit ähm, sind wir am Ende. Äh, ja, vielleicht noch eine Sache, äh, vielleicht so eine Bonusfrage vielleicht für dich an dich, Sven. Äh, Was du jetzt nicht darauf vorbereitet ist, äh, macht nichts, wenn du es nicht weißt. Aber ja, jetzt äh, bei All NBA Teams auch, da geht es ja für Spieler auch um finanzielles, das entscheidet ja auch darüber, wer ist qualifiziert für Supermax-Verträge und so weiter. Gibt es dort äh, Fälle, wo wir darauf achten sollten? wer ins Team gewählt wird oder nicht?
2: Gut, im Endeffekt, die entscheidenden, für die es darum geht, ist ab dem siebten Jahr. Das heißt, man kann grundsätzlich gucken, Jahrgang, Draftjahrgang 2014 bis 2016, weil bis zum neunten Jahr macht das Sinn. Ab dem zehnten ist man eh dafür qualifiziert. Zum Beispiel Jokic und Embiid sind damit dabei. Die wahrscheinlich, werden sich ziemlich sicher qualifizieren und die könnten dann einen Supermax unterschreiben, der 2023 beginnt. Also das ist so also ein bisschen wie bei Damien Lillard, die haben noch zwei Jahre Vertrag äh, und könnten dann 35% ab 2023, und der würde dann noch vier Jahre ähm, laufen. Ähm, dann gibt es aber noch die 30 30%igen, also das sind die, die unter sieben Jahren haben, die jetzt aus den Luki-Verträgen kommen. Da sind zum Beispiel von Jason Tatum, der hat in seiner Klausel mit drin, wenn er in einem NBA-Team ist, bekommt er 30% Startgehalt jetzt 2021 statt 25. Donovan Mitchell gehört da zum Beispiel mit rein und theoretisch auch noch ein Fox, aber der war jetzt für uns ja zum Beispiel kein Kandidat. Also das sind zum Beispiel jetzt so fünf Spieler, auf die man Auge werfen muss. Theoretisch noch ein Zack Levine, aber ich weiß auch nicht, ob der wirklich eine realistische Chance hätte.
1: Wow, das war jetzt hier eine Bonusfrage und dann kommt hier wie aus der Pistole geschossen. Wahnsinn. alles. <lacht> ja, ähm, dann sind wir tatsächlich jetzt am Ende ähm, mit unserer All-NBA-Folge und ja, freuen uns dann auf das, was jetzt kommt, nämlich äh, die Playoffs dann schon recht bald. Und äh, ja, dann ähm, werden wir uns wieder zusammenfinden äh, und auch darüber sprechen. Bis dahin äh, erstmal, genießt erstmal die letzten Regular Season Spiele, äh, die ja auch äh, teilweise noch äh, bedeutsam sind. Äh, dann natürlich das Play-In-Tournament. Ja, alles äh, jetzt ähm, in den kommenden Tagen. Ähm, ja, und dabei wünsche ich mir euch viel Spaß und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Wallis bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
2: verteidigen, verteidigen jetzt.